0: Beispielsweise, als ich bei der Medizinerin war, hat sie so gesagt, ja, wie ist denn so dein Love-Life? Und ich war so, yeah, you know what it is, dry as fuck. Und (lacht) sie war so, ja, komm, wir schauen jetzt einfach mal, äh, woran es liegen könnte. Und ich war so, hä? What the fuck? Bist du Therapeutin oder was, Digga? Hi, ich bin and und du hörst dir gerade meinen Podcast Ich and mein Selbst zum Thema persönliche Spiritualität, Selbsthilfe und Persönlichkeitsentwicklung an. This is not a reliable source for language consistency and is most likely to switch between Deutsch and English. Thank you so much for listening and viel Spaß bei der folgenden Episode. Hello, hello my friends, and welcome back To part two of my new series Beyond Your Five Senses. Spoiler alert, es wird auch nur zwei Teile geben. In diesem Teil möchte ich ein bisschen mehr darauf eingehen, was unser sechster Sinn ist, nämlich unsere Intuition und wie du die beherrschen lernen kannst und wie du sie wie eine Superkraft nutzen kannst. Ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen gehabt und dachte mir, es wäre irgendwie sinnvoll, ein bisschen mehr darüber zu quatschen, einfach weil Intuition so ein großes Thema ist und es gibt so viele Misconceptions about Intuition und Bauchgefühl. Und da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, einfach auch weil ich so viel ähm, oder so lange immer gedacht habe, dass meine Intuition mein Bauchgefühl ist. Jedes Mal. Und ähm, das ist halt nicht der Fall und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal so eine, so eine Folge, wo wir darüber reden, ähm, wie man das am besten differenzieren lernen kann und was das andere dann tatsächlich ist, wenn es nicht die Intuition ist. Ich glaube, wir kennen alle das, wenn jemand zu dir sagt, boah, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir gerade, das ist nicht so gut oder mein Bauchgefühl hat mir dies gesagt oder das gesagt und ähm, erstmal. <lacht> Ich finde das so süß, Menschen sind so cute, for real jetzt, also einfach diese diese Art zu formulieren, dass dein Bauchgefühl dir etwas sagt, so das ist so, it's just so precious, I don't know, auf jeden Fall, wir kennen es alle, wenn Leute sagen, ähm, ja, ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, ein mulmiges Gefühl und mein Bauch sagt mir, ich sollte es lieber sein lassen, so, Viele gehen auch davon aus, dass dein Bauchgefühl mit deiner Intuition gleichgestellt ist. Also dass, wenn du sagst, mein Bauch hat mir gesagt, ich soll es nicht machen, dass es genauso einfach ähm, übersetzt ist sozusagen von meine Intuition sagt mir, das ist nicht der Weg, den ich gehen sollte. Das ist schon mal nicht der Fall, weil... Eine kurze Geschichte zu ähm, mir. Ich habe ja Film studiert und ähm, mir ist irgendwann ein Projekt aufgefallen, was mega interessant war. Das war so ein größeres Filmprojekt mit ähm, auch einigem an Budget und das sollte auch in Cannes spielen auf dem Filmfestival. Und da war einfach extrem viel, ähm, ja, ich weiß nicht, das war einfach so groß, so ein großes Projekt. Und die Projekte, die ich vorher gemacht habe, waren halt immer nur Studentenprojekte. Und deswegen war ich halt daran interessiert und habe ich den Regisseur angeschrieben. Und wir haben uns da ein Meeting gesetzt und haben wir uns kennengelernt und er hat dann gesagt, yes. You can be my directing assistant und auch ähm, generell so für Fahrten und so da sein. Also einfach so ein Runner und äh, am Set halt. Jetzt bin ich halt bei jedem einzelnen Meeting dabei gewesen. Dadurch, dass mein Fokus ja auf dem Drehbuch war, fand ich es halt total nice, dass die mich ähm, bei den Drehbuchgesprächen immer mit reingebracht haben. Und dadurch konnte ich auch schon mega, mega viel lernen. Also dadurch habe ich einfach diesen Einblick in die professionelle Arbeit gelernt sozusagen. Und mir einfach mal angeschaut, okay, wie wie läuft das eigentlich ab bei einem ähm, Projekt, was halt viel größer skaliert ist als ein Studentenprojekt. Und das war mega interessant und dafür bin ich auch unnormal dankbar. Je näher der der Drehtermin kam, das war so über zwei Wochen, das sollte in einem anderen Bundesland gefilmt werden und ähm, das sollte halt irgendwo in irgendwelchen Bergen sein, okay? Also ich war da auch noch nie, ich habe noch nie davon gehört und ich kenne da niemanden und ja, so... Bei dem Meeting, wo wir alle zusammen ein bisschen gequatscht haben, die vom Set halt, kam halt raus, dass wir ähm, so eine Art Herberge gemietet haben und dass das Budget gerade mal so reicht, dass jeder in einem neuen betten schlafsaal schlafen kann. Und das war halt voll... Ich dachte mir so, okay, I don't know, ist ein bisschen weird, Ähm, wenn ich dann halt so mit fremden Menschen jetzt äh, zwei Wochen lang in einem Bett schlafsaal penne, ähm, während ich halt arbeite, you know. Also es ist ja dann wirklich zwei Wochen durchgehend Arbeit. Äh, wer halt Z-Leben kennt, der weiß, was das, was das für Arbeit ist. Und äh, da war ich dann halt voll so, I don't know, weil ich bin halt so eine extrovertierte, introvertierte. Ähm <lacht> ich brauche einfach meinen Space, ich brauche meine Ruhe und meine Alleinsamkeit, um mich zu rechargen und ich habe mir nur so gedacht, oh mein Gott, ey, wenn ich zwei Wochen lang wirklich dauerhaft arbeite und dann nicht mal abends alleine bin, I, I don't know, I don't know, ob ich das wirklich will, nur für Erfahrung. Also ich wurde ja dafür nicht bezahlt oder so. Und irgendwas in mir drin, und ich habe damals gesagt, mein Bauchgefühl, meine Intuition hat mir gesagt, ich soll nicht machen. Irgendwas in mir drin war so, no girl. Don't do it. Und irgendwie hat das so ein schlechtes Gefühl in mir ausgelöst, dass ich mich mit dem ähm, Director getroffen habe, also auch über ein Meeting, ne, und ihm dann gesagt habe, dass ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl habe, ähm, mit ans Set zu gehen aus irgendeinem Grund und deswegen das Ganze halt leider äh, absagen muss. Und dann sind noch ein paar andere Dinge passiert. Also es war dann halt tatsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich werde da jetzt nicht irgendwie mich gegensträuben gegen dieses Gefühl und einfach machen, ähm, um die Erfahrung mitzunehmen, sondern ja, ich mache das jetzt halt nicht. Und diese Entscheidung war nicht leicht für mich, weil ich dachte mir so, ey, das, das wäre halt, das wäre so ein guter Schritt in die, in die Branche so rein. Und I don't know. Aber ähm, at the end of the day habe ich mich dagegen entschieden. Und original so zwei Wochen später, nachdem ich diese Entsche- Entscheidung geteilt habe, habe ich das erste Mal so richtig erfahren, was eigentlich der Unterschied zwischen Intuition und ich sag jetzt einfach mal Bauchgefühl ist. Die Intuition ist etwas, die im Moment einschaltet. Das heißt, du bist jetzt gerade präsent und du schaust dir in der Situation etwas an und merkst so, oh, irgendwas ist falsch gerade. Das ist Intuition. Dann hat dein sechster Sinn gerade eingeschaltet und gesagt, oh, irgendwie das äh, scheint mir gerade nicht richtig zu sein, irgendwas ist da komisch. Oder du bekommst so ein Tingling-Sensation und irgendwie dir wird plötzlich richtig, keine Ahnung, du freust dich plötzlich oder so. Ähm, das ist auch deine Intuition, die dir sagt, das ist genau das Richtige, was du gerade machst. Aber das passiert alles in dem Moment. Wenn du jetzt aber auf dein Bauchgefühl hörst, das ist meistens etwas, was für die Zukunft, was dir ein Gefühl gibt, was du in der Zukunft vielleicht machen wirst oder nicht machen wirst. You know what I mean? Also mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich soll auf gar keinen Fall mit auf diese Reise gehen, die in einem halben Monat stattfindet. Und das ist halt nicht meine Intuition, sondern das ist meine, das ist meine Komfortzone. Das ist mein Unterbewusstsein, was mich davor schützen möchte, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe und in das Unbekannte reintrete, weil im Unbekannten sind immer irgendwelche Gefahren, weil da kannst du jederzeit überrascht werden. Und dein fight or flight, also deine deine Fähigkeit, Situationen richtig einzuschätzen, ist dann halt einfach verringert, weil du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Und deswegen ist dein Unterbewusstsein so, oh no, let's not do this, weil I don't know what's gonna happen and it's so safe and cozy here, right here in my fucking comfort zone. Und das hat nichts mit Intuition zu tun, sondern das ist einfach nur der Mechanismus, um dich am Leben zu behalten. Deine Intuition ist etwas, was dir im Moment ein Signal gibt, was dir einfach zeigt, okay, red light, green light. Und dein Unterbewusstsein oder dein Bauchgefühl ist etwas, was projiziert. Was zum Beispiel Angst vor der Zukunft in das Jetzt projiziert. Also dazu gehört dann zum Beispiel auch Sorgen. Wenn du dir Sorgen machst, dann ist das halt auch etwas, was dein Unterbewusstsein dir jetzt gibt für etwas, was noch gar nicht eingetreten ist. Ich habe mal so einen Podcast gehört von Laura Marlina Seidler und ähm, da meinte sie, Sorgen machen ist wie ein Pflaster auf eine Wunde zu kleben, die noch gar nicht existiert. Und genau dasselbe ist halt auch mit dem ähm, Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl projiziert jetzt schon mal Angst für ein Event, was eventuell gar nicht eintreffen wird. Und das nur, damit es dich in deiner Komfortzone hält. Und das ist nicht etwas, wo man jetzt irgendwie sauer sein muss und sagen muss, ey, warum machst machst du das? Warum hältst du mich klein? Sondern das ist etwas, wo man, wenn man bewusst darüber ist, wo man wirklich bewusst entscheiden kann, okay, möchte ich den Schritt aus meiner Komfortzone gerade machen? Weil ich weiß genau, was in meiner Komfortzone ist, aber ich weiß halt eben gar nicht, was außerhalb meiner Komfortzone ist. Ich kann es mir vielleicht vorstellen, aber alles, was ich mir vorstelle, sind einfach nur Potenziale. Nichts davon muss tatsächlich eintreffen. Und deswegen finde ich, ist das halt voll die Kraft, wenn du weißt, okay, das hier ist gerade meine Intuition, die mir in diesem jetzigen Moment sagt, dass das, was ich jetzt gerade mache, genau das Richtige ist oder genau das Falsche ist. Und das hier ist mein Bauchgefühl oder mein Unterbewusstsein, was mich vor eventuellen Gefahren schützen möchte, beziehungsweise ist es so ein Indicator dafür, dass du einen Schritt davon entfernt bist, deine Komfortzone zu expandieren. Und du bist die Person, die jetzt entscheiden darf, was du machen möchtest. Interessant finde ich zum Beispiel aber auch, das habe ich im ersten Part schon gesagt, dass ähm, dein Körper ja mit dir spricht. Ich persönlich habe meinen Körper wirklich letztes Jahr erst kennengelernt, weil ich hatte schon immer ein bisschen Probleme mit meinem Körper, einfach weil ähm, ich bin so ein bisschen dysmorphisch und ähm, verstehe dann immer nicht so ganz, wie Menschen mich sehen. Also I don't want to get into it, aber ja, durch diese diese psychische Geschichte habe ich auch EDs entwickelt und so weiter und so fort. Mittlerweile bin ich da relativ gut drüber weg. I'm fine. Trotzdem hittet es mich natürlich immer noch ab und zu mal. Aber I'm trying to come at me with compassion. Okay? I'm trying to to react in a grown-up way and validate my feelings. Alright. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, meine meine Story von letztem Jahr, wo ich meinen Körper sozusagen das erste Mal richtig kennengelernt habe. Und zwar habe ich auch im letzten ähm, Part erzählt, dass ich bei so einer Alternativmedizinerin war und äh, sie hat so viel crazy shit mit mir gemacht. Oh mein Gott, I just love her. Also wenn ich da nochmal hinfliege, ich bin halt extra für sie in eine andere Stadt geflogen, Ähm, ja... Hat sich aber gelohnt, also würde ich nochmal machen. I recommend 10 out of 10. Sie hat auf jeden Fall ähm, mit Kinesiologie getestet, ob ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe und hat so auch einiges rausgefunden. Also, wie kann man sich das vorstellen? Sie hat mir sozusagen Proben auf meinen Bauch gelegt ähm, von irgendwelchen Lebensmitteln äh, oder Zusatzstoffen und solchen Geschichten eben, oder Metallen, also wirklich alles Mögliche und hat dann mein ähm, Bein so angewinkelt und dann jedes Mal halt gedrückt und wenn mein Muskel halt nachgegeben hat, dann ähm, war das ein ganz klares Zeichen dafür, dass da eine Unverträglichkeit war und das fand ich halt schon mal mega interessant und das Interessanteste daran war, dass die Sachen, die dabei rausgekommen sind, Genau die Sachen waren, die ich sowieso aus meiner Diet, aus meinem g- gesamten Ernährungszeug am wenigsten esse. Also da habe ich selber schon irgendwie gemerkt, dass das nicht das ist, was mir am besten tut. Ich habe zum Beispiel, seitdem ich im Sommer, äh, seitdem ich im Sommer, ja. seitdem ich in Urlaub <lacht> jogge war, seitdem ich in die Türkei gezogen bin, habe ich zum Beispiel aufgehört Milch zu trinken, ähm, habe angefangen nur noch Soja und Mandelmilch zu trinken und ähm, habe zum Beispiel keine Kartoffeln mehr gegessen aus irgendeinem Grund. Einfach weil, warum? Ich bin in der Türkei. Ich habe einfach. Ich habe die ganze Zeit grünes Zeug gegessen. Okay, ich habe nur frische Sachen gegessen vom Wochenmarkt. Also wirklich, I don't know. Es ist einfach. Ich hatte nie Bock auf Kartoffeln, deswegen habe ich keine Kartoffeln gegessen. Äh, das ist die eine Sache, die, oder das ist die andere Sache. Dann außerdem Aubergine. Ich liebe Aubergine. Ich habe sie aber halt einfach nicht gegessen, weil, warum sollte ich die extra kaufen? Die sehen nicht so geil aus. Not gonna lie. Und dann halt noch so ein paar Kleinigkeiten. Was ich halt richtig, richtig interessant daran fand, war, genau diese Sachen wurden mir halt gesagt. Also mir wurde nicht gesagt, ja, du bist allergisch auf Tomaten oder so, sondern eben auf das Alpha-Solanin in den Tomaten. Und ich so, oh my God, what the fuck, warum hat mein Körper das halt schon kommuniziert mit mir? Also ich wusste das ja schon vorher intuitiv, ohne dass ich ähm, irgendetwas daran verändert habe, also tatsächlich aktiv ähm, dran gearbeitet habe oder gefragt habe, you know, sondern mein Körper war einfach nur so, nee, lass das nicht essen. Also hat es einfach keinen Bock auf diese Art von Essen gehabt. So. Und was ich noch geiler fand, war, ich habe zu dem Zeitpunkt die Pille genommen. Und dieser Teil ist jetzt vielleicht mehr relatable for the girls hier, aber ähm, es ist trotzdem sehr interessant für alle. Und zwar... No. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch die Pille genommen. Und bei mir war das nicht aus Verhütungszwecken, sondern einfach wegen meinen Mood Swings. Und das Ding ist halt, ich habe das damals mit, ich glaube, 18 oder so das erste Mal äh, verschrieben oder empfohlen bekommen von meiner meiner Frauenärztin. Und ich finde das total crazy, weil sie meinte halt so, ja, du kannst die Pille ja nehmen, ähm, dann wird sich deine, deine Stimmung wahrscheinlich verbessern. Und ähm, deine dann, dann Haut wird dann auch richtig gut und ja, und ich war so, äh, okay, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, habe sie dann halt genommen und mittlerweile bin ich ja 24, letztes Jahr war ich noch 23, so funktioniert das mit den Jahren und ich habe so, ich habe das der Frau erzählt, der Ärztin und sie meinte so, girl, what the fuck? Du solltest so eine so eine Pille wegen, wegen ähm, Mood Swings, sollte man niemals fünf Jahre nehmen, sondern vielleicht fünf Monate. Also das ist ein Kurzzeitding. Und I didn't know. Ich wusste das nicht. Und sie meinte nur so zu mir, ja, wenn du dich damit okay fühlst, ich empfehle es dir, sie abzusetzen. Und dann habe ich sie abgesetzt und Leute, let me fucking tell you something. Auf einmal habe ich fünf Kilo abgenommen Ich habe verstanden, was mein Körper braucht. Mein Körper hat mir genau gesagt, was ich gerade brauche. Die waren richtig, mein Körper war richtig so, ja, ich brauche jetzt gerade Salz. Ja, ich brauche jetzt gerade, keine Ahnung was. Und ich habe noch nie mich so gesund ernährt und so ausgeglichen ernährt, wie in dem Zeitraum, wo ich die Pille abgesetzt habe. Und ich hatte so viel Angst davor, dass wenn ich sie absetze, dass so viele Nebenwirkungen passieren werden. Aber halt ganz im Gegenteil. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt und noch nie so so schön auch gefühlt und so okay gefühlt mit mir selbst. Und das war einfach, das war für mich so ein Breakthrough ähm, in meiner persönlichen Entwicklung. Und deswegen empfehle ich es halt jedem, der die Pille nimmt wegen irgendwelchen Mood Swings oder so. I mean, still talk to your doctors and stuff, aber I mean, es hat mir so viel gebracht. Oh mein Gott. Es ist richtig heftig gewesen. Und das meine ich eben, mit dein Körper kommuniziert mit dir, wenn du es einfach zulässt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Pille das ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen gestoppt hat. Dass da einfach so eine Schranke dann war, die, die die Kommunikation einfach ein bisschen erschwert hat. Und auch jetzt fühle ich mich immer noch so, als könnte ich halt voll verstehen, was mein Körper gerade braucht und wie ich meinem Körper gerade am besten helfen kann, um quasi auf den besten Touren zu laufen. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich einfach so, ja, groundbreaking. Nochmal ganz kurz zurück zu der Intuition. Ähm, deine Intuition kannst du halt auch voll gut einfach testen. Nämlich genauso, wie das die ähm, Alternativärztin gemacht hat bei mir, mit Kinesiologie. Kinesiologie müsst ihr euch so vorstellen, ähm, ihr kennt es vielleicht vom Taping und so, ähm, ihr tapet jetzt aber nichts, sondern ihr könnt einfach anhand eurer Muskeln erkennen, wenn ähm, eine, eine Verträglichkeit oder eine Unverträglichkeit da ist oder ein Ja oder Nein. Und das ist so interessant, weil du kommunizierst so direkt mit deinem Unterbewusstsein. So kannst du halt mit dem, was wirklich unbewusst für dich ist, eine direkte Antwort bekommen. Weil ich habe das dann auch ausprobiert. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, es gibt dort natürlich mehrere Dinge. Taktiken, Techniken, whatever, das könnt ihr mega gerne einfach selber googeln. Ich bin ein bisschen zu faul, jetzt alles rauszusuchen, aber ich gebe euch auf jeden Fall eine Sache. Und zwar als äh, Human Pendel. Ihr könnt euch einfach mal hinstellen auf einem geraden, auf einer geraden Oberfläche. Und ähm, ihr habt eure Beine genau einfach nebeneinander, nicht direkt nebeneinander, maybe hüftbreit. It doesn't really matter, so dass ihr einfach fest steht. Und dann. Stellt ihr euch ganz gerade hin, euer Kopf aufgerichtet, euer Rücken ganz gerade und dann schwingt ihr einfach mal ein bisschen hin und her. Nicht so weit, dass eure Füße vom Boden abkommen, sondern einfach nur gerade bevor sie abkommen, okay? Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal wieder zentriert, dann könnt ihr sowas sagen wie Nein. Wenn ihr Nein sagt, schaut ihr einfach mal, in welche Richtung euer Körper fallen möchte. Und bei mir war es halt nach hinten. Wenn ich stehe und ich Nein sage, dann ähm, fällt mein Körper ein bisschen nach hinten. Wenn ich Ja sage, schwingt er ein bisschen nach vorne. Jetzt wisst ihr schon mal die Zeichen, die euer Körper euch geben kann. Und jetzt könnt ihr basically alles fragen. Und für die Leute, die das nicht äh, glauben wollen oder so, ihr könnt zum Beispiel auch einen Arm rausstrecken. Ihr könnt euren stärksten Arm nehmen. Für mich ist es rechts, ich bin Rechtshänder. Und ähm, meinen rechten Arm rausgestreckt und angespannt. Und wenn ich jetzt jemanden noch zusätzlich habe, ich sage jetzt mal meine Mom oder so, dann kann sie mich jetzt etwas fragen und sagen, ja, ey, ähm, wie ist denn das so... ja. I don't even know, irgendeine Frage, die ihr fragen wollt. Beispielsweise, als ich bei der Medizinerin war, hat sie so gesagt, ja, wie ist denn so dein Love Life? Und ich war so, yeah, you know how it is, dry as fuck. Und <lacht> sie war so, ja, komm, wir schauen jetzt einfach mal, äh, woran es liegen könnte. Und ich war so, hä? What the fuck? Bist du Therapeutin oder was, Digga? Und sie so, ja, nee, komm, äh, stell ich mal, äh, setz dich mal hin. Ich saß noch ganz normal. Und dann sie so, ja, streck mal deinen Arm raus, deinen stärksten Arm. Habe ich meinen Ar- stärksten Arm rausgestreckt? Und dann sagt sie so, liebst du dich? Und ich so, ja. Sie drückt meinen Arm runter mit voll guter Kraft, ne? Aber ich drücke halt dagegen. Und mein Arm geht halt nicht runter. Und sie so, okay. Dann wollte sie eine andere Frage stellen. Und diese Frage war, ist schon ein bisschen sehr intim jetzt hier. Ich hoffe, das bleibt zwischen uns. Und zwar war die Frage... Denkst du, du verdienst es, geliebt zu werden? Und ich habe gesagt, ja. Und ich habe wieder eins zu eins selber. mein Arm versucht, gegen ihre, ihre Kraft zu drücken. Sie hat nicht mehr Kraft aufgewandt wie sonst auch, aber mein Arm hat nachgegeben. Und ich war so, oh shit. Oh my fucking God. What the fuck? <lacht> Ja, so, there's that. Ich glaube, ich bin da aber schon ein bisschen drüber weg. Also ich habe da nachher so so viel Arbeit an mir noch geleistet. Das ist jetzt auch schon ein Jahr her. Anyways, ich glaube, das Ergebnis ist jetzt nicht mehr so aktuell. Ich würde das gerne hier einmal ganz festlegen, weil I do think I deserve love. I am convinced I deserve love. Okay, and you do too. You do too. Ah, oh, period. Okay. Also, es sind die zwei Techniken, die ihr mal ausprobieren könnt. Entweder, wenn ihr eine zweite Person noch dabei habt, einmal das mit dem Arm ausprobieren und äh, wenn ihr alleine seid, dann einfach mal mit dem Pendel ausprobieren. Ähm, bitte seid dort aber auch ehrlich zu euch selbst, weil wenn ihr jetzt pendelt und euch aber unbedingt eine, eine Antwort wünscht, dann seid ihr kein neutraler Punkt. Dann werdet ihr es schon ein bisschen beeinflussen. Speaking from experience. Also, damit das wirklich funktioniert, müsst ihr wirklich versuchen, von den Expectations ein bisschen loszulassen und äh, einfach darauf zu vertrauen, dass whatever comes is right. Also, whatever you feel, whatever you think, whatever comes to your mind first is the right thing. Okay, jetzt, wo ich das gerade gesagt habe mit dem Mind comes to your mind first, habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr im Kopf so ein Lied gesummt habt? Und dann plötzlich eine Person neben euch oder so hat angefangen, dieses Lied weiter zu singen. Hattet ihr das schon mal? Weil ich hatte das schon mal. Genauso auch mit... Ähm, einmal saß ich mit meiner Mom und noch anderen Leuten, ähm, also Familie, pff, noch anderen Leuten, ähm, saß ich am Tisch. Und meine Mom saß irgendwie zwei Ecken weiter von mir. Und zwei Ecken, Jungs, ich kann nicht reden. Zwei Stühle weiter von mir. Und ich war so, irgendwie in meinem Kopf sind die ganze Zeit Gedanken gekommen von irgendwelchen Sahara und Safari und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie so Wüstenzeug und äh, Giraffen und solche Geschichten. Und dann habe ich so hochgeguckt und ich war so, ey Leute, ne ich habe einfach in dem Moment, wusste ich einfach, das sind nicht meine Gedanken, und ich wusste aber nicht, woher das jetzt kommt auf einmal. Es ist total seltsam, das zu erklären, aber äh, ich wusste einfach, es nicht meine, meine Gedanken. Und ich war so, wer von euch denkt gerade an irgendwie eine Sahara oder so, dann Wüste? Und meine Mom so, ich denke gerade an König der Löwen. Und ich so, no fucking way. What the fuck? Und das ist halt einfach genau das, was ich meine mit Intuition, beziehungsweise, dass wir alle miteinander verbunden sind. Oder in diesem Fall war ich halt in dem Aurafeld von meiner Mutter, in dem Energiefeld von meiner Mutter drin und hatte einfach diese Reception voll gut ähm, zu ihr. Und ich glaube, dadurch, dass ich eine enge Bindung zu meiner Mom habe, ähm, ist das so oder so schon ein bisschen gestärkt. Aber ich bin halt wirklich der Überzeugung, dass wir intuitiv ähm, eigentlich wirklich telepathisch sind dass selbst wenn ich jetzt hier etwas denke eine andere Person auf der anderen Seite der Welt genau denselben Gedanken haben könnte nur wir wiss- würden ja niemals wissen äh, dass wir diesen Gedanken gegenseitig erzeugt haben bzw gesendet haben wisst ihr was ich meine ähm, und ich bin halt schon davon überzeugt dass äh, es Menschen gibt genug Menschen gibt die äh, telepathische Fähigkeiten haben und wahrscheinlich gar nichts davon wissen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die etwas davon wissen. Beispielsweise meine Mom. Ja, deswegen würde ich schon sagen, dass unsere Intuition so eine Art Superkraft ist oder so unser sechster Sinn so eine Art Superkraft ist, dass wir äh, wirklich übernatürlich irgendwie unterwegs sein können und wirklich mit anderen Menschen connecten können, auch wenn sie örtlich, völlig woanders sind. Und das macht ja auch schon wieder so viel Sinn, wenn wir mal auf äh, vergangene Episoden schauen, äh, wo ich Dinge erklärt habe über ja, das Quantenfeld und über generell zum Beispiel die, diese Teilchen äh, dieses Teilchenexperiment, wo ein Teilchen geteilt wurde und in zwei verschiedene. Ähm, Container sozusagen gepackt wurde und dann war ein Teilchen auf der anderen Seite der Welt, let's say, und ein Teilchen in einem anderen Teil, und dass diese Teilchen ähm, genau gleich reagiert haben auf das, was auf das eine Teilchen eingewirkt hat, ohne dass das andere Teilchen davon was wusste, beziehungsweise dass das bei dem anderen Teilchen auch gemacht wurde. Genau, you know? also alleine das ist ja schon ein mega Beweis. Und genau so ein Experiment gibt es, glaube ich, auch mit Mäusen, wenn ich mich richtig erinnere, wo halt so ein paar Mäuse ähm, von derselben Spezie. Das heißt, das sind nicht irgendwie geteilte Mäuse wie ein geteiltes Teilchen oder auf, aus demselben Wurf, sondern das sind Mäuse, die einfach diese. das ist dieselbe Art Maus. Und diese eine Art Maus hat etwas erlebt ähm, in einem anderen Teil auf der Welt als die andere Art Maus, aber du konntest genau dieselbe Reaktion bei den Mäusen wiederfinden, die das eben nicht erlebt haben. So, das ist super vage erklärt gerade und ähm, einfach Quelle Trust Me, Bro, aber ähm, ihr könnt es safe googeln und rausfinden, woher das ist. Weil ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, in irgendeinem Buch gelesen. Ähm, aber das ist halt, ich finde das so interessant, dass das halt so ähm, ja nicht wirklich allgemeinwissen ist. Wisst ihr, was ich meine? Oder kennt ihr zum Beispiel diese Tests auf TikTok? Ich bekomme solche Tests immer, wo irgendwie jemand eine Kerze oder so in einem Schwarz-Weiß-Filter in die Mitte vom Video hält und dann so sagt, ja, wir testen jetzt deine Intuition, welche Farbe hat die Kerze? Und obviously ist es ja Schwarz-Weiß. Und trotzdem ist es halt wirklich so, dass, ich sag mal 90% aller Zeit, ich halt richtig liege mit der Farbe. Genauso ist das auch mit den Zahlen und das Experiment würde ich gerne mal mit euch machen. Nämlich denke ich mir jetzt eine Zahl zwischen 0 und 20.000 aus. Okay, es ist eine spezifische Zahl und ihr müsst jetzt erraten, an welche Zahl ich gerade denke. Ich werde gleich am Ende mal das Ergebnis revealen, an welche Zahl ich eben gedacht habe. Aber in the meantime würde ich gerne mal darüber reden, wie ihr eure Intuition schärfen könnt. Und zwar, also erstmal natürlich wie immer Meditation. Meditation ist einfach das, was dich wirklich in den Moment reinbringt und ähm, dich mit dir selbst verbindet, wo du einfach wirklich ähm, dich alignen kannst zu deiner Wahrheit, let's say. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Chakra-Meditation gerade aufgenommen, die für alle, die meinen Newsletter abonniert haben, kostenlos zur Verfügung stehen. Deswegen, wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast und die Chakra-Meditation gerne haben möchtest, dann ähm, mach das gerne jetzt. Ich habe das einmal in den Show Notes verlinkt, äh, wo du meinen Newsletter abonnieren kannst oder auf meinem Instagram in der Bio im Link. Ähm, mein Instagram-Name ist SibelXHRT. Yes. Also Meditation ist eine der Sachen, die halt mega, mega helfen, ähm, um deine Intuition wirklich zu stärken, aber auch wirklich die Achtsamkeit, also dass du im Moment lebst. Ich persönlich mache das einfach gerne, ähm, indem ich zum Beispiel spazieren gehe, ohne Kopfhörer, ohne nichts und ähm, einfach mir wirklich anschaue, okay, was was spüre ich gerade, was sehe ich gerade und was rieche ich gerade, einfach meine Senses sozusagen ähm, schärfe, awake und wirklich wahrnehme, ähm, in dem Moment sozusagen bade. Dritte Möglichkeit ist, ähm, habe ich gerade schon ein bisschen gesagt, aber das Naturverbundene, also dass du wirklich in die Natur rausgehst und dich quasi erdigst, dass du da bist. Ähm, Das ist auch einfach wieder eine Achtsamkeitsübung und ähm, eine Art Verbindung zu allem, was ist, you know. Dann ähm, außerdem, was ich auch ziemlich cool finde oder was auch ziemlich viel geholfen hat bei mir, ist, intuitiv Entscheidungen zu treffen. Also das war bei mir zum Beispiel mit dem Essen so, dass ich wirklich intuitiv jeden Tag darauf gehört habe, was mein Körper gerade braucht und ihm wirklich einfach genau das gegeben habe. Und dafür muss man natürlich auch ein bisschen verstehen, was Essen ist. Und äh, in welchen Essen Sachen, die tatsächlichen guten Sachen drin sind, die du brauchst, die deinen Körper unterstützt. Und ähm, in welchen eben nicht so viel, da einfach wirklich auf dich zu hören, mit Compassion, daran zu gehen und zu sagen, okay, um, even if I feel like eating chips today, maybe I can have some potatoes and then, and then decide later on if I still want some chips, you know. Und, um, Ja, das ist so eine Sache, die ich noch gemacht habe. Und außerdem ganz, ganz große Sache, kreatives Schreiben. Also ihr wisst es mittlerweile, glaube ich, alle. Ich bin Drehbuchautorin, beziehungsweise ist das das, was ich studiert habe. Und ich habe schon immer so viel geschrieben und wirklich am allermeisten hat es mir geholfen, meine Gedanken aufzuschreiben. Gerade in der Zeit, wo ich so viele Gedanken hatte, die sich gefühlt einfach, die so unnütz waren, wo ich über irgendwelche Dialoge von weiß nicht wie vielen Jahren vorher drüber nachgedacht habe und versucht habe, irgendwelche Argumente zu finden für einfach alles aufschreiben, alle deine Gedanken, alle deine Gefühle und später wirst du merken, dass du deine Gedanken und Gefühle plötzlich viel besser verstehen kannst und dadurch halt auch einfach ein ähm, ja, viel stärkeres Bewusstsein dafür hast, was gerade ähm, in deinem Körper, in deinem Kopf abgeht und was davon ein, ein intuitiver ähm, Impuls ist und was nicht. At the end of the day, it's all about getting to know you and getting to know your body and your spirit. Ja, let me see, ob ich irgendwie noch einen schönen Quote habe oder so für euch aus meinem Buch, das ich gerade lese. You know what? Ich mache jetzt... Ich habe zum Geburtstag so Karten bekommen vom Universe, also nein, von meinen Friends. Und ich werde jetzt einfach eine Karte ziehen und das ist eure Message an euch. Das ist die Message an euch, die ihr jetzt gerade heute braucht. I hope, I guess. Let me get my cards. Oh my God. Ach, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ein bisschen sehr excited. Okay, okay, okay. Okay, let's see what it says. Ich werde jetzt erstmal kurz mischen. Ne? Meine lieben Karten, gebt mir mal bitte äh, eine Nachricht, die meine Hörer heute hören wollen oder müssen. If you to say something, say it now. Okay, ich lese euch jetzt äh, die Karte vor. Wirklichkeit. Das Prinzip der Wirklichkeit besagt, dass es nur eine gibt, die man als wahrhaftig bezeichnen kann. Es gibt so viele Realitäten, wie es Menschen gibt, sie aber sind persönlicher Natur. Die eine Wirklichkeit ist die Quelle der Materie und vollkommen unpersönlich. Jetzt kommt äh, ein kleiner Teil mit Affirmationen. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Selbst und öffne mich ihrem Glanz. Ich bitte darum, mich als sie zu erfahren. Ich stelle meine persönlichen Meinungen und Interpretationen hinten an. So kann ich Missverständnisse vermeiden und ganz und gar im Licht der Wirklichkeit leben. Ich finde es gerade mega passend irgendwie, dass äh, gerade dieser letzte Teil mit dem Ich stelle meine persönlichen Meinungen und Interpretationen hinten an, so kann ich Missverständnisse vermeiden, das ist so, ich habe es ja vorhin gesagt, Intuition versus Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl, dein Unterbewusstsein kannst du auch so ein bisschen gleichstellen mit deinem Ego. Und das ist ein bisschen, muss ich ein bisschen vorsichtig sagen. so. Aber ähm, was ich damit meine ist, dein Ego hat meistens ähm, gewisse Wünsche und Träume und Ziele, die eine Endlichkeit haben und die eine ähm, Dringlichkeit haben. Und die sind meistens irgendwie ja an... Äh, äh, an etwas Materiellem gebunden, was nicht falsch ist, okay? Aber dadurch, dass dein Ego manchmal sehr verblendet sein kann, let's say it like that, ähm, kann es halt dazu kommen, dass du ähm, dein, deine Intuition missverstehst. Und das ist einfach ähnlich was zu dem, was ich gesagt habe. Weil deine Intuition ist halt einfach dein kleiner Wegweiser bzw. dein größter Wegweiser, den du hier auf dieser Erde haben kannst. Das Ego müsst ihr euch ein bisschen vorstellen wie so ein kleines Kind. Das kann halt noch nicht an Konsequenzen denken oder tut es halt einfach nicht und ähm, auch nicht an die Zukunft, weil es nicht so weit conditioned wurde bzw. noch nicht so weit entwickelt ist um ähm, ja, darüber nachzudenken. Alles, was jetzt gerade für dieses, für dieses Kind wichtig ist, ist einfach nur, dass sein größter Wunsch in diesem Moment in Erfüllung geht. Und beispielsweise, wir nehmen jetzt mal ähm, eine Rutsche im Wasserpark und dieses Kind möchte da unbedingt runterrutschen, weil es gesehen hat, wie diese ganzen erwachsenen Menschen da runterrutschen und halt so viel Spaß dabei haben. Jetzt ist es so, dieses Kind wird anfangen loszurennen. Und es hat dieses größte Verlangen, diese Rutsche zu erreichen, hochzuklettern und einfach diese Emotionen zu fühlen, die es bei den anderen Menschen gesehen hat. Jetzt kommt die erziehende Person und die spielt hier die Rolle der Intuition. Sie weiß jetzt halt mehr als dieses Kind und sie weiß auch mehr, als das Kind sich überhaupt jemals vorstellen kann in dem Moment. Und sie greift dann nach diesem Kind, schützt es davor, auf dem nassen Boden zu fallen und äh, die Rutsche zu erreichen und möglicherweise eine traumatische Erfahrung mit Wasserrutschen zu machen. Und dieses Kind versteht das natürlich nicht sofort und ist enttäuscht, sauer, heult vielleicht. Aber at the end of the day war es die Intuition, die dem Ego geholfen hat, eine angenehmere Erfahrung zu machen. Und es kann natürlich jetzt hier auch auf das Unterbewusstsein übertragen werden, weil das Unterbewusstsein dafür da ist, uns am Leben zu behalten... Und es einfach versucht uns zu schützen in unserem Alltag, wenn wir halt aus unserer Komfortzone raustreten. Aber das meine ich jetzt gerade damit nicht. Das ist einfach so ein bisschen abgewandeltes Beispiel und ich hoffe, das ist ein bisschen einleuchtend, was ich damit meine, wenn ich sage, dass dein Ego, ja die individuelle Stimme in dir drin ist und deine Intuition alles weiß, trägst du ja das Potenzial für alles Wissen immer in dir. Und da steckt halt diese Kraft hinter, dass wenn du lernst, mit deiner Intuition zu kommunizieren beziehungsweise sie richtig zu interpretieren, dass du wirklich auch ähm, Access, Zugang zu diesem Wissen eben bekommst. Und damit machst du dich halt absolut unstoppable. Damit kannst du dir ein Leben generieren, was dich von vorne bis hinten erfüllt, weil in dieser Intuition so viel Potenzial steckt. Und es liegt wirklich nur an dir, ob du dieses Potenzial ausschöpfen möchtest oder nicht. Okay, ich finde, damit ähm, ist ein gutes Schlusswort irgendwie entstanden gerade. Ich glaube, ich führe das jetzt einfach immer ein, dass ich so nach einer Folge so eine Karte ziehe. Ich finde das gut. Ich hoffe, ihr konntet irgendetwas mit dieser Karte auch anfangen und irgendetwas auch mit dieser Folge anfangen. Wenn ja, dann lasst doch gerne bitte irgendwie euer Feedback da. Ihr könnt mich gerne auf Instagram irgendwie anschreiben oder verlinken in euren Stories. Ich gucke mir das richtig, richtig gerne an. Ähm, ansonsten wünsche ich euch allen natürlich einen wunder, wunder, wunderschönen Tag, eine schöne Woche. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz ähm, zur Auflösung von der Zahl, die ich vorhin gesagt habe. Die Zahl, die ich mir vorhin ausgedacht habe, die ich gedacht habe, die war die 777, 777. Wenn du diese Zahl wirklich gedacht hast und äh, davon ausgegangen bist, dass es die Zahl ist, an die ich gedacht habe, dann äh, schreib mir bitte irgendwie... auf Instagram, weil ich will wissen, wie viele von euch die richtige Zahl erraten haben. Ich werde euch alles nochmal kurz und knackig in den Shownotes natürlich verlinken und dann könnt ihr euch das alles entspannt anschauen und dann hören wir uns next time. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ende.